0: Memorias de Mesa Jorge Ibargüengoit Mi abuelo tenía el ceño más eficaz que he conocido. Un día estábamos en la mesa. No recuerdo qué hice. Probablemente arrojé chicharos contra las estatuas de latón. Pero sé que mi abuelo no dijo nada. Nomás frunció el ceño y yo me escondí debajo de la mesa. Cuando me preguntaron ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué haces allí debajo? Volví a mi lugar y seguí comiendo. Ni mi abuelo dijo, este niño es un puerco. Ni yo dije, mi abuelo me atormenta. Esto lo pongo nomás para que se vea cómo nos la cargábamos. ¿Cuáles eran las relaciones entre los niños y los mayores? Circa 1932. Yo usaba abriguito de martilanga para ir al cine. Me peinaban con goma de tragacanto. Cuando estorbaba en la sobremesa, mi madre me decía, pide permiso para que te puedas ir. Cuando mi tía Lola Sierra que era una mujer listísima y apasionada. De ella es la frase, el destino quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Decía en la mesa, delante de mí. Cosas de gente grande, como por ejemplo, que fulano tenía tres amantes. Se tapaba la boca con las manos y le preguntaba a mi madre, ¿crees que me he propasado? ¿Habrá sido demasiado clara? Me dejé arrastrar por la conversación y dije cosas que no debió oír este chiquillo. Mi madre, para tranquilizarla, le decía, «No te preocupes, no entiende nada». En aquella época las familias vivían creyendo que estaban muriéndose de hambre, pero se comía más y mucho mejor que ahora. Como yo era el único niño, comía con la gente grande. Cuando me traían algo que me daba asco, por ejemplo, sesos empanizados o riñones al jerez, no tocaba el plato. Mi abuela decía, «Que le traigan al niño un vistecito". Vistecito quería decir de filete. El aguayón y la bola fueron descubiertos después, en épocas más difíciles. El caso es que mi abuela proponía que sustituyeran el platillo que no me gustaba por un vistecito y mi madre, que siempre se consideró a sí misma una mujer enérgica y nada consentidora, decía, nada de comida especial, si no le gusta lo que hay, que no coma. Acabé comiendo de todo. En casa de mis primos, los Rebullón, se usaban otros procedimientos. En el comedor había una mesa grande, para los grandes, que eran un montón, y otra mesa chica, verde, pintada de aceite, para los niños, que éramos seis. Comíamos contenedores de estaño y no se nos permitía levantarnos hasta que no termináramos todo lo que había en cada plato. Los grandes llegaban al postre, por lo general guayabete. Se levantaban de la mesa y se iban a la sala a jugar parchesí, cuando los niños estábamos todavía completando un plato de arroz sin ningún chiste. Otros primos que tenían padres muy instruidos, teniendo en cuenta las limitaciones de la época, oían al sentarse a la mesa un sermoncillo que les echaba su madre recordándoles lo afortunados que habían sido por haber nacido en el seno de una familia cristiana y por sentarse frente a una mesa bien abastecida. En aquella época la gente se moría de hambre en China. Estos niños, por una ironía del destino, crecieron raquíticos. Mis primos y yo éramos niños muy raros. Unos estaban amarillos, otros flacos, otros no crecían. Yo comía cáscaras de aguacate por prescripción de curandera porque se me sospechaba de tener lombrices. En efecto, las tenía, pero el remedio no me sirvió de nada. Se murieron de viejas. Otro tenía remolinos en la cabeza. Otro caminaba con los pies para adentro. Yo caminaba con los pies para afuera, etc parecíamos muestrario de complexiones. ¿Quién nos hubiera dicho que con el paso de 40 años nos íbamos a emparejar? Antes no teníamos ni para camiones y ahora, cuando nos vemos, es porque nos encontramos en el aeropuerto. Estamos todos de la misma estatura, rozagantes, sonrientes. Contamos que nos va estupendamente. El que no pesa 90 kilos es porque pesa 95. El hígado nos hace cosquillas. En fin es una especie de happy ending.